0: El Gabinete de las Maravillas Un espacio mágico y misterioso en el cual entre charla y charla conoceremos los secretos más fascinantes de nuestra humanidad Una producción más de la firma internacional El Estratega Comenzamos muy muy buenos días. Estamos de nuevo aquí en este espacio tuyo, en este espacio misterioso, mágico, fabuloso que se llama El Gabinete de las Maravillas. Mi nombre es Víctor Polanco Frías, director general del Estratega que, por cierto, está produciendo, está produciendo este contenido para ti, para tu disfrute y que te da te da la más cordial bienvenida a este nuevo podcast. Es increíble, es increíble, apenas empezamos hace una semana. Y ya tenemos un montón de seguidores, ya tenemos gente que quiere patrocinarnos, ¿no? Y ya saben que... Los que creamos contenidos para medios virtuales, pues también, también ¿no? nos gusta, nos cae súper bien que nos patrocinen, ¿no? Entonces, adelante si tú quieres patrocinarnos, si quieres enviarnos tu libro para que hagamos una reseña o tu producto, para que hagamos un boxing, perfecto. O sea, estamos a tu disposición. Ya más adelante vamos a decir los, las vías y los medios de comunicación. Pero fíjense, les voy a contar voy a contar que estoy muy contento, muy muy contento, porque ayer, ayer eh, afronté el reto de preparar un pie de calabaza, estamos en otoño, en pleno, no, en otoño, eh, ya se acerca el invierno y bueno, es temporada de calabazas, uno va al supermercado y hay unas calabazas gigantes, gigantes, y entonces, bueno, desde hace, desde hace tiempo yo les debo de confesar que ya tenía la cosquillita de hacer el pie de calabaza y me di a la aventura, me di a la aventura. Y bueno, bueno me salió bastante bien, no es que sea presumido, no les puedo dar a todos, ojalá que sí, a ver si algún día nos organizamos algo, pero eh, salió muy bien el pay de calabaza. no este, Si quieres ver las recetas, no son mías, pero en mi canal de... de de youtube eh, de Víctor polanco puedes encontrar puedes encontrar una pestaña que se llama recetas para chuparse los dedos encuéntrala porque eh, la, las tardes y las noches de ocio yo las dedico a eh, andar investigando a buscar recetas interesantes de todas las partes del mundo y voy y voy creando un compendio voy creando ahí eh, pues sí, una lista, una lista para no olvidar esas recetas que quiero preparar algún día. Entonces, ahí están, ahí están como tres del, del pay de calabaza. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? No? decir no, no, no te estamos escuchando para que nos hables de tu pay de calabaza. Bueno, pues sí, pues sí, porque mientras yo hacía el pay de calabaza y pensaba de qué iba a tratar el segundo, el segundo capítulo de El Gabinete de las Maravillas, pues pensé en la idea del banquete, que es una idea fabulosa, es, eh, es una experiencia cultural sensacional... ...y está llena de historias y está llena de datos curiosos y cosas muy bonitas. ¿no? Entonces, el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar sobre los banquetes. Sobre los banquetes, algo tan común, tan trivial que, sin embargo... Tiene una, una gran historia que se hunde en, eh, digamos, eh, incluso más allá de la historia, en la prehistoria. Podemos, podemos imaginar, porque nadie estuvo ahí para atestiguarlo y nadie lo registró, puesto que no existía el, el lenguaje escrito, no existía forma de dar cuenta, podemos imaginar el primer banquete. Y entonces tenemos estos primeros grupos humanos o protohumanos que eh, vivían en forma... Eh, digamos, eh, nómada, vivían en forma nómada, tenían una división que Edgar Morán califica en bioclases y biocastas, es decir, eh, las mujeres se dedicaban a la recolección, a criar a la progenie, a cuidar los recursos y los hombres, la tarea de los hombres era salir a cazar, salir a buscar eh, alimentos, recursos también. Entonces tenemos este, este primer estadio, ¿no? Y eh, podemos imaginar el primer banquete, ¿no? Después de mucho tiempo, tal vez de muchos años, de estar subsistiendo a través de la recolección, de repente un hombre, un hombre y una mujer, una mujer, un grupo, yo qué voy a saber, no me importa, consigue, consigue matar a una presa, no, a una presa mayor. Estamos hablando, no sé, de un lince, de un ñú, estamos hablando de una cebra, por ejemplo. Y entonces se imaginarán, se imaginarán que es un tiempo donde no se conocen las técnicas para preservar los alimentos. Es decir, no saben la técnica del salado, no tienen manera de conservar, no saben secar al sol, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, después de una vida, de una vida dura, de una vida de ir al día, de ir recolectando y, y consumiendo lo que vas encontrando en el camino, de repente tienen esta gran pieza de casa. Y hay que hacer algo con ella porque se pudre, se echa a perder, ¿no? Entonces yo me imagino, me gusta imaginar en, en la lógica del storytelling, no el día que están todos medio con hambre porque pues han comido poco durante meses, medio con frío, ya a lo mejor ya descubrieron el fuego, están alrededor de la fogata y de repente, y de repente llega uno de los cazadores o una de las cazadoras porque tampoco sabemos, a lo, a lo mejor el arco lo inventó una mujer, ¿no? O sea, no, no tiene por qué ser el hombre, quien empezó a a bordar a tramar pues las mujeres o sea, a lo mejor llega una mujer a un grupo un grupo de casa y llegan con, con una con una cebra completa ¿no? con una cebra completa y claro pues se dan a la tarea de eh, laborarla de destazarla de prepararla de cocinarla a lo mejor ya es un momento donde se cocina el alimento pero sabemos que no se conserva, o sea, que si no te lo comes de un día para otro, se echa a perder y ya no sirve para nada ni para nadie. Y entonces, entonces todo el grupo, todo este grupo protohumano se reúne en torno al fuego a darse un gran festín. Ese puede ser el inicio, el inicio fantástico, el inicio de storytelling, ¿no?, de lo que serían los banquetes. Es decir, el momento en donde, ante la precariedad de la vida, ante la escasez de recursos, alguien del grupo, o todo el grupo, logra, logra hacer presa a una casa mayor, y entonces hay que, hay que comérsela. El día que hay, que hay alimento, hay que comérselo. Creo que los, los mexicanos todavía conservamos mucho de, 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 de cazadores y de, de, de grupos primitivos, porque también ¿no? O es sea, el día que nos va muy bien en el trabajo pues armamos una gran comelitona pero bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante, entonces, estamos, estamos en el origen estamos en el inicio y entonces, bueno, claro ese día, pues por supuesto que todos estaban contentos, o sea, de estarte comiendo ahí unas vallas unos brotes, unos tubérculos feos, insípidos a de repente tener enfrente de ti un pedazón de carne un pedazón de grasa ¿no? con, con todas la, 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 las calorías, con todos los nutrientes, las proteínas que esto aporta, y bueno, es un día donde a lo mejor también se inician las celebraciones, o sea, llega a la casa, la destazan, la preparan, y de repente todos estamos contentos, bien contentos, porque estamos comiendo un ñu, porque nos estamos comiendo una cebra, una jirafa, yo que sé que fueran a cazar un bisonte... Y entonces todos comen hasta saciarse, y eh, ahí empieza, ahí empieza el, el maravilloso y mágico recorrido de la idea del banquete, ¿no? Es, eh, un, el punto número uno del banquete es que hay comida para saciarte. Para saciarte, para no tener más hambre, para, para olvidar por un momento las penurias de la vida, las penurias del día. Pues bueno, ya tenemos el, el primer momento, ¿no? Entonces, coincide con una buena casa, pero va a seguir andando el tiempo y van a cambiar las costumbres, ¿no? Y siempre en torno del fuego, que esto es importante, el fuego es el hogar. ¿No? El hogar, nosotros llegamos a nuestra casa y decimos estoy en mi hogar y lo que decimos en el fondo, en la historia, en la cultura es llegué al lugar donde está el fuego y en torno al cual se reúne mi familia, más adelante en Grecia va a ser el fuego de Vesta, ¿no? Pero estamos en un momento donde el hogar el hogar va a ser importante porque, ¿qué creen? En el tránsito de los grupos nómadas a los grupos sedentarios hay, hay, hay algo, hay algo que define, ¿no? no solamente es la tierra, el terruño, donde te quedas a vivir, sino también donde tú puedes hacer que tu fuego, donde tú puedes hacer que tu fuego permanezca siempre encendido. Y entonces el fuego, el hogar, la hoguera, va a tomar este lugar central, lo podemos ver en las casas solariegas de Grecia, va a tomar este lugar central, ¿no? Y también va a ser una institución que favorece El tránsito De los grupos nómadas A los grupos sedentarios Y alrededor del fuego la casa Y alrededor de la casa la granja Y alrededor de la, de la granja los establos ¿no? Entonces estamos en este Segundo momento donde ya no Vivimos situaciones tan precarias ¿no? Ya no estamos recolectando Ya empezamos a generar la técnica Del cultivo o por lo menos La sabiduría de cultivar la tierra Porque para que sea técnica va a pasar tiempo Y entonces eh, claro Estamos ahí y ahora ya no nos vemos frente a tanta carestía. De hecho, gracias a buenas cosechas, gracias a buena crianza de animales de, de establo, de rebaños pues podemos tener un excedente, y viene el segundo momento del banquete, porque si en un primer momento fue tuve una casa grandiosa, hay que aprovecharla y hay que comérnoslas todas, porque mañana no sabemos, en un segundo momento del banquete ya es tengo un excedente, y como tengo un excedente quiero compartirlo con mi grupo familiar, no, con, mi, con mi casa, con casa solariega, pero también, y esto va a ser importante para la historia de la cultura occidental, por lo menos para la historia de la democracia, pero también quiero compartirla con las otras familias que habitan cerca de donde yo estoy o con los extranjeros que llegan a mi casa solariega. Fíjense qué importante va a ser el banquete. Entonces ya, ya no estamos hablando de una carencia, estamos hablando de un excedente y un excedente que se comparte y se convierte en un recurso y también en un lubricante social porque claro, a mí me va bien y a lo mejor a las casas de al lado no tan bien pero yo los invito y entonces preparo, preparo distintos platillos preparo el vino, el hidromiel todo lo que se consumía en esa época en grandes cantidades para que para agasajarlos, ¿no? Y al agasajarlos estoy cumpliendo varias funciones de comunicación política importantes. Primero, les estoy diciendo que a mí me va muy bien en la vida y que tengo un patrimonio interesante. Segundo, estoy fortaleciendo la imagen, la visión que se tiene sobre mi linaje. A partir de ese momento van a pensar que mi familia, pues una familia de bien, una familia que le va bien, eh, probablemente bendecida por los dioses, ¿no? Entonces mi linaje lo puedo remontar hasta... Hasta otro dios y además, y además fíjense la importancia del banquete porque no solamente se convierte en este espacio donde sales de la vida rutinaria y cotidiana y entras en un espacio de ocio que va a favorecer las artes, que va a favorecer también la educación, que va a favorecer cuestiones tan importantes como la poesía épica, como la danza, como la música. ¿no? Además, además se va a volver el motivo, el escenario y el espacio donde tú puedes establecer alianzas con los otros, con las otras familias y con los extranjeros, en la antigua Grecia se llamaba Xenia ¿no? Xenia, la alianza, la alianza con, el, con el extranjero con ese que no comparte mis usos y costumbres, pero que a través del banquete logro ponerlo a mi favor, en un pacto reversible, donde yo le ofrezco, le ofrezco al extranjero la comida del banquete, pero también los regalos del huésped que pueden ser trípodes, pueden ser armas bellamente talladas pueden ser telas, lujosas, es decir, cualquier cosa que forme parte del tesoro del que y por correspondencia, el extranjero o mi invitado, ¿no?, decide también darme regalos, también darme bienes, pero decide apoyarme, ¿y apoyarme en qué?, principalmente en la guerra. Y ahí empieza la idea, una idea muy extendida hoy que se llama filia ¿no? okay. y que hoy traducimos como amor, pero en un primer momento es alianza de guerra, o sea, yo me alío con mis vecinos, yo me alío con el extranjero para que si tenemos que enfrentar a un enemigo común que nos supere, podamos ir los dos juntos o los tres o los cuatro o los doscientos juntos a enfrentarlos a enfrentarlos y para reforzar esa alianza viene otra institución que es la institución del matrimonio entonces vean la importancia del banquete es que no solo es comida si sí es comida rica, abundante, exótica si sí se puede pero además también es un lubricante social importantísimo ¿por qué? porque cuando yo establezco un vínculo de matrimonio ¿no? entre, entre uno de mis hijos o de mis hijas con una casa vecina lo que estoy haciendo es una alianza de guerra y lo que estoy haciendo es una alianza política y entonces vemos como este ritual que reproducimos la mayoría por, por lo menos de los mexicanos casi cada domingo de juntarse con la familia de juntarse con el amigo tiene toda la historia del mundo y tiene toda la importancia del mundo y es maravilloso porque es un momento de dones y contradones, de dar y de recibir, de establecer lazos, vínculos importantísimos para la supervivencia en aquellos tiempos y hoy en día para poder tener una vida social y política agradable, buena, provechosa entonces vean, ¿no? yo pensaba en mi pay de calabaza que justo preparé para agradar a mi familia y me voy dando cuenta de que estoy replicando un ritual que tiene todos, todos los, los años del mundo, siglos literalmente y que ha sido útil, efectivo, eficaz y eficiente pero eso no es todo, eso no es todo porque cuando se hacían los banquetes qué pasaba pues aparecían los primeros poetas los aedos y luego los rápsodos, ¿no? y entonces aparecían estos personajes a contar a cantar más bien, a cantar las hazañas de los dioses, de los héroes de los hombres, de los seres de la naturaleza y entonces era un espacio, era un espacio también educativo porque ahí tú como miembro de la casa dominante e incluso como esclavo a lo mejor ahí en cuclillas detrás de la pared pero escuchando eh, oías la historia de Aquiles, oías la historia de Odiseo, oías eh, la historia de Agamenón, de Menelao, la, la historia de Elena, de la hermosa Elena, la mujer más hermosa que existió, existe y existirá, según dicen los entendidos. ¿no? Entonces, fíjate, fíjate la importancia, ¿no? porque en el banquete aprendías cuál era el modelo a imitar, o mejor dicho, en términos técnicos, a emular, y entonces sabías que para ser un gran hombre, porque esa sociedad, ¿no? había, había un liderazgo de los hombres, por lo menos en, los que, en lo que nos retrata eh, Homero, en la Ileada y la Odisea aunque las mujeres también tenían un papel muy importante, no estaban fuera del rol ¿no? aprendías aprendías que tenías que ser buen guerrero aprendías que tenías que saber hablar en el Ágora, que es el, eh, la plaza del mercado, pero también es la asamblea aprendías a que tenías que mantener un cierto tipo de conducta, una conducta aristocrática, ellos se llamaban a sí mismos los aristos no aristocrática para que te respetaran dentro del grupo, para tener lugar y para tener una, una jerarquía para tener una jerarquía, para que se te hiciera caso. Y además, si eras destacado en todas estas cosas que acabo de mencionar, pues podías pasar a la inmortalidad de la memoria a través del canto. Es decir, los poetas iban a cantar sobre tus hazañas y tú ibas a ser reconocido ¿no? a través de las eras. Es que, es que es increíble. Seguimos hablando de Aquiles, por ejemplo, ¿no? pues lo logró. Lo logró. Ya después en la odisea vemos que no estaba tan contento de haberlo logrado, pero ya ese es otro asunto del cual hablaremos otro día en el Gabinete de las Maravillas, cuando nos refiramos a, los, a, a las nequias a los viajes al intramundo que también es un tema delicioso, sabrosísimo para poder comentar? Bueno pues estamos en esto ¿no? ¿Y qué pasaba en los banquetes? Bueno pues llegaban los invitados, había mesas, había escabeles para que subieran sus pies o más adelante había una especie de camas donde se tendían para poder departir. Llegaban, llegaban los los esclavos con trípodes, que había en el trípode pues las carnes que habían sido asadas, y esas tienen también todo, todo otro show, porque... Cuenta la leyenda, cuenta la leyenda que eh, antes de los banquetes, ¿no? Cuando, cuando se inauguran los banquetes, bueno, pues un tal Prometeo que les ha de sonar porque es el que se roba el fuego. Y gracias a él tenemos ahora internet, tenemos eh, vuelos espaciales y cosas y medias por se robó el fuego y también se robó todas las técnicas y las tecnag de las cuales vamos a hablar más adelante. Por cierto, en otro capítulo... Pues también, él, él es el primero que, eh, junto con Zeus, in, inaugura el banquete. ¿no? Hay, hay una pieza, eh, Zeus le encarga a Prometeo, que la divide en partes equitativas. Prometeo se quiere pasar de vivo, a lo mejor le, le pudo haber la, caído la profeco de ese tiempo. Se quiere pasar de vivo y la parte de Zeus pues la integra de huesos, grasa y piel. Y la parte de él y de los hombres de carne. ¿No? y entonces, claro, Zeus no es nada tonto, recordemos que, que, que se devoró a Metis, la inteligencia astuta, y entonces nadie le ve la cara, pero deja, deja que Prometeo siga, siga con su maña, siga con su, con su trama, y claro, bueno, pues ya después cuando Prometeo quema, quema los huesos, la grasa y la piel, se instaura legendariamente, míticamente, este, este acto de entregarle a las divinidades la primicia del banquete y de la casa y de la comida y entonces para los dioses huesos, grasa y piel quemados para que el humo suba hasta el Olimpo y para los hombres las carnes las carnes que bueno son el sustento de la vida y como ya vimos también son la ocasión la ocasión para poder establecer alianzas, pero no solamente había carne, también había vino y eso es otro cuento o sea, en el gabinete de las maravillas vamos a ver cuento tras cuento porque es súper delicioso ¿no? y entonces bueno, ustedes saben que los griegos escanciaban el vino, qué demonios es escanciar Víctor Polanco bueno, hacían un vino muy fuerte muy concentrado que era literalmente imbebible así como estaba y en las fiestas, en los banquetes había unos señoritos muy bonitos que estaban encargados de combinar el vino con agua, de el vino para que fuera bebible y fuera agradable al paladar. Y hoy en día, hoy en día conservamos, conservamos también esas, esas tradiciones en nuestros banquetes, pues muchas veces no puede faltar el vino. De hecho, de hecho, y, y, y qué bonito porque vamos empezando, ya tenemos buenos pat patrocinadores. Uno de nuestros patrocinadores es, lo pueden buscar en Instagram, el nombre de su dirección es Explosión punto vinícola, explosión punto vinícola, y es un espacio como el nuestro para el gozo y para el placer y para la cultura, pero ellos están dedicados a que tú puedas hacer catas con distintos vinos y que comprendas cuáles son los mejores maridajes para esos vinos, no se lo pueden perder aún ahora en tiempo de pandemia son a, a través de zoom son a través de, de, de redes electrónicas y se la pasa uno muy bien es como una fiesta a distancia, no está todo el mundo platicando, conoce gente nueva pruebas platillos de repente incluye chocolates deliciosos que también este ahí está pueden buscar en facebook alondras chocolates que son deliciosos y están dentro de las catas de explosión punto vinícola pero también pizzas y bueno cuanta cosa te la pasas muy bien en el encierro hay que encontrar alternativas en estos momentos, bueno pero les digo entonces se trataba de eso el banquete y, y había carne y había vegetales y había, sí el señor de la casa el señor de loicos era un señor poderoso que dominaba una gran extensión pensemos por ejemplo en los minos de Cretas, ¿no? en, este, en estos emperadores se llamaban así como en Roma hubo Césares, en Creta hubo minos, estos minos que dominaban toda la isla de Creta, pero además la cuenca del Egeo, pues dentro del banquete estaban todos esos platillos exóticos que traían de las costas de Oriente, de lo que conocemos como Grecia, como Europa, hasta donde llegaban sus reinos, y entonces eran momentos de fasto, ¿no? eran eran momentos de lujo, eran momentos del placer de vivir, y ya les comentaba hace rato, en esos momentos no solamente estaba el Aedo o el poeta contando las grandes hazañas, por ejemplo de la familia, del, 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 del jefe de familia que estaba siendo el huésped en ese momento, sino también de los héroes, sino también de lo que pasaba en otras latitudes. Además, había bailarines, había música y todo era una explosión para los sentidos, pero también para las relaciones y para la política. Qué bonito, qué bonito esas familias... Eh, de México, esas familias del mundo, de los que nos escuchen, que conservan este ritual maravilloso que empieza siendo como la necesidad de aprovechar una casa demasiado buena y se convierte en toda una institución sociopolítica en donde tú compartes tu excedente, en donde tú te vuelves generoso y los otros, los que son tus invitados, ¿no? tus amigos, te lo reconocen y lo disfrutan y además se comprometen a que más adelante tú también puedas gozar de sus excedentes. Estamos en los albores de la civilización y estamos en pleno siglo XXI y nos damos cuenta de que ese ritual de la comida, de la comida que no es la de todos los días, sino el banquete para la familia, para los amigos, para los compañeros de las empresas, pues tiene una gran gran, gran trascendencia ya hay miles de historias en torno a ellos, yo les invito les invito a leer eh, historia griega, historia romana para que vean la importancia de los banquetes, los suntuosos que llegaron a ser, por ahí de repente me enteré, ¿no? que en Roma tenían un platillo donde iban introduciendo aves, dentro de aves dentro de aves, hasta llegar a 18 capas de aves diferentes y era el platillo de los Césares para, para, para decir tan solo una cosa, y ya lo que hablábamos de los vinos, y mi pie de calabaza, que seguramente no es muy antiguo, y no es muy griego, y no es muy romano, pero quedó re bueno, porque también también esta idea, esta idea de que el final del banquete sea un final dulce, tiene un gran potencial anímico, un gran potencial social, es decir, no solo hacemos la reunión para que todos puedan disfrutar del excedente, sino que además queremos que se vayan con un buen sabor de boca, literal, un buen sabor de boca. Pues bueno, queridas y queridos escuchas, soy Víctor Polanco, me encantó estar nuevamente con ustedes en este podcast, ¿no? el Gabinete de las Maravillas, que como se están dando cuenta, no tiene un eje temático en particular, más bien es como un gabinete... Justamente donde vas encontrando cosas interesantes, dignas de ser contadas, dignas de ser compartidas. Y bueno, nos damos a la tarea de compartirlos. Síguenos, síguenos, síguenos en Anchor, síguenos también en Spotify, ya están llegando Spotify. Puedes seguirnos también en Facebook, en el Estratega, si se llama la dirección de Facebook, el Estratega. Lo vas a reconocer porque tiene un escudo con un fénix precioso en medio. Y también en Instagram como VP, el estratega, o con K.P. el Estratega, de Víctor Polanco el Estratega y Karina Polanco el Estratega, que es la socia de esta, esta maravillosa firma internacional de servicios profesionales. Recuerden también que nosotros trabajamos tres temas, tres temas bien importantes. Primero, liderazgo, pero liderazgo bien entendido. No escuelas modernas de liderazgo, sino nosotros nos vamos a estudiar, por ejemplo, y ya hablaremos de eso pronto, de las propuestas de Genofonte en la Siropedia, y en la anabasis o la expedición de los 10.000 no, pero también tenemos cosas del renacimiento también tenemos cosas de la edad media y también tenemos cosas ya más acercadas a la modernidad segundo tema que trabajamos comunicación estratégica es que no se puede ser líder si no tienes conocimientos en comunicación estratégica y ahí trabajamos cursos de oratoria cursos de retórica cursos de storytelling como el que yo acabo de hacer ¿no? media training para estar hoy en día que... La pandemia nos llevó a ser todos estrellas de televisión, todos estrellas de la computadora, influencers, youtubers, bueno, pues tenemos que hacerlo, hay que hacerlo bien. Y por último, un tema bien bonito y que empalma con el que hablamos hoy, que es ética y las artes de la existencia. ¿no? El, el, el festín, ¿no? el, la gran comelitona, el banquete como un arte de la existencia. Hay que saber disfrutar los banquetes, hay que saber gozar a nuestros invitados, hay que saber compartirles nuestra cultura, hay que saber compartirles nuestro accidente, hay que saber disfrutar la conversación, disfrutar los cantos, los bailes y la música, porque, como entendemos en el Estratega, la vida, la vida tiene que ser dichosa. La vida debe de ser buena, la vida debe de ser bella. Y de eso se trata este espacio. Pues bueno, como les dije, vamos, vamos a seguir en estos podcasts. Me dio mucho gusto, me dio mucho gusto que nos presten el tiempo de su atención. Por favor, si les gusta, compártanlo, compártanlo en Anchor, compártanlo en el Spotify, dale, denle un like, un me gusta, recomiéndelos si conocen a gente que le puede interesar. Pues para nosotros fascinados de que vengan cada vez más escuchas a este, a este programa y a esta idea que tiene más de dos décadas de haber sido fraguada pero ahora hasta ahora se dio el tiempo y se dio la tecnología para poderlo lograr, pues nuevamente muchas gracias, mi nombre es Víctor Polanco soy, dirección del, soy director del Estratega si quieren visitarnos en nuestro sitio de internet, les doy la dirección www.vp de Víctor Polanco, vpelestratega.com. Repito, www.vpelestratega.com. Los esperamos, los esperamos para el próximo misterio, para la próxima maravilla, para la próxima cosa fantástica, relato increíble que encontremos aquí, en el Gabinete de las Maravillas. Muchas gracias.